0: SRF1 Buchzeichen, präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch.
2: Spurensuche. Das ist die Gemeinsamkeit von den zwei Büchern, die wir heute vorstellen. Seinchen ist ganzes ein Persönliches. Ein Autor setzt sich mit dem Vermächtnis von seinem Vater auseinander. Und das andere befasst sich mit der Spurensuche von einer sehr berühmten Figur der Einstigen österreich-ungarische Kaiserin Sisi. Herzlich willkommen zur heutigen Literaturstandesrunde. Euch, wo uns zuhören, und meine beiden Kolleginnen Nicola Steiner und Franziska Hirsbrunner. Ich bin Britta Spichiger. Und ich bin Franziska. Und ich, Nicola. <lacht> du, Nicola, hast quasi Sisi im Gepäck. Und zum Buch über sie kommen wir ein bisschen später in der Sendung an. Wir jetzt mit der persönlichen Spurensuche nach dem Vater. Es heißt das Buch «Die Schuhe meines Vaters». Und du, Franziska, hast es heute an Literaturstand gesprochen. Geschrieben hat's «Die Schuhe meines Vaters», der Schriftsteller und Journalist Andreas Schäfer.
1: Was ist die Geschichte hinter diesen Schuhen? Es ist ein literarischer Bericht. Und die Geschichte ist zuerst einmal ganz banal. Frankfurt. der Andreas Schäfer sitzt mit seiner Mutter im Taxi. Und er hat die Schuhe von seinem Vater auf der Knien. Das sind halb Halbschuhe mit Einlagen. Und... Unten ist die Tasche, die sein Vater gepackt hat, für ihn in Spital, eine schwarze Ledertasche, wo er dann noch Toiletten, und Kleider drin hat. Und sie fahren von der Klinik heim. Der Vater liegt im Koma und sie müssen jetzt entscheiden, wann genau sie sagen, können quasi abgestellt werden, wie das damals so heisst.
2: Und das ist wirklich eine autobiografische Geschichte?
1: Ja, das ist voll eine autobiografische Geschichte. Es kommen alle vor. Mit ihrem Klarnamen, also es ist der Andreas Schäfer mit seiner Frau und seiner Tochter, die lebt in Berlin. Es ist der Vater, der lebt in Frankfurt. Es ist die Mutter, eine Griechin. Die Eltern sind schon 30 Jahre getrennt, aber haben sich nie scheiden lassen. Die lebt in Athen. Und dann ist es noch der Brüder, der lebt auch in Athen. Das ist jemand, wo ein Arzt, wo schwer psychisch krank ist und so eine die Mischung von Medikamenten muss haben, damit er stabil bleibt. Und der hat sich geweigert, sich um den Vater zu kümmern, weil er ins fest durcheinander gebracht hätte. Also das ist das Personal. Mhm. Und dann gibt es vielleicht noch zu sagen, dass ähm, der Vater hat vor vielen Jahren mal einen Hirntumor gehabt und jetzt ist der Tumor zurückgekommen. So und er geht den Sohn noch besuchen auf Berlin und ähm, erzählt so ein und sagt, du, ich bin ganz normal, es ist ja alles gut und ich weiß gar nicht, was jetzt das soll und was ich soll machen und soll ich mich überhaupt untersuchen lassen? Und ähm, entschließt sich dann doch, ähm, eine Punktion zu machen lassen. Und vermutlich ist es ähm, ein Ärztefehler gewesen. also Er hat dann einfach eine Hirnblutung erlitten, allweg schon mhm. vor der Untersuchung. Da macht sich der Sohn dann grosse Vorwürfe, weil er findet, hey, wenn ich meinen Vater begleitet hätte auf Frankfurt, ins Spital, dann wäre er vielleicht nicht so aufgeregt gewesen und dann wäre das nicht passiert. Also jedenfalls ist dann einfach die Situation wirklich, dass der Vater, dass man nichts mehr machen kann. Oder dass das auch nicht mehr gut kommt, wenn er wieder aufwacht. Mhm. Ähm, und... Dass man, jetzt einfach, dass man jetzt einfach muss sterben. Lassen. Aber worum geht es denn primär? Geht es um diese Entscheidung,
0: die dann die Familie treffen muss? Also das ist ja auch eine ethische Entscheidung. Oder geht es dann, wie so häufig, um das Verhältnis zu den Eltern? So eine Art Rückblick, wie habe ich es eigentlich mit meinem Vater gehabt? Oder geht es um die Schuld, die damit einhergeht? Oder
1: was ist sozusagen so der Grundton des Buches? «Das Interessante ist, dass es um extrem viel geht, obwohl es nur ähm, ein dünnes Buch ist. Und all die Sachen, die du jetzt gesagt hast, um die geht es auch. Es ist ein bisschen wie eine, äh, eine Mindmap. Äh, also man hat da einen Punkt und der äh, ist verbunden mit zehn anderen. Und da unten hat man auch einen Punkt und der ist wieder mit fünf verbunden.» ähm, es ist wirklich einerseits die große Frage, was macht man jetzt mit, mit dem Vater? Wie kann man den sterben lassen? Mhm. Und dann ist es aber auch die Frage, was macht man eigentlich mit so einer ja, auf eine Art schon verrissenen Familie, oder, wo alle irgendwie anders leben, auch eine andere Sprache reden. Ähm, was hat man eigentlich noch von dem Vater quasi im ja im Gedächtnis, also mhm. wie wie kennt man den eigentlich noch? Was ist das Verhältnis gsi? Und da ist relativ wichtig, dass der Vater ähm, schon ein sehr spezieller Mensch gsi ist ähm, Der ist wahnsinnig nicht gsi. Er hat wirklich extrem beleidigt sein. Der ist sogar beleidigt von vor Kind. Also ein Fünfjähriger hat ihn tot können beleidigen. Mhm. Und das hat er dann nachher auch noch 50 Jahre lang quasi gewusst, oder? Mhm. Ähm, Dass das so war. Und gleichzeitig ist er ein brillanter Mensch und ein lieber Mensch und einer, der sich extrem gekümmert hat um die Familie. Ähm aber der Sohn hat sich vor allem für ihn so geschämt, weil er hat immer nach der Training dann umso mehr fast ein bisschen manisch von sich selber erzählt. Also wenn er irgendjemand aufkreuzt mit Der Vater. Ist, ja, mhm. So als lonely, ähm, ähm, loony, also so als einsamer, seltsamer Mensch, dann hat er einfach wie ein Wasserfall von sich selber erzählt. So Leute gibt's ja, oder? Mhm. Mhm. Und der Sohn hat sich natürlich immer in Grund und Boden geschämt. Mhm. Also da gibt es ja so eine Grundscham zwischen mhm. Vater und Sohn. Aber das
2: habe ich auch fragen. Wenn du vor Du sprichst vom Grundton. Nicola, ist das vielleicht auch so ein bisschen eben der Grundton, der sich hier durchzieht, durch das Buch, die Scham vom Vater und mit dem irgendwie fertig zu werden oder das vielleicht auch nicht zu akzeptieren?
1: Das ist eben die vom also, Sohn und das ist auch herauszufinden, mm -hmm. ähm Wer ist der Vater eigentlich? War? Also der Vater hat ja 1936 gearbeitet. ist eine Generation, die nicht groß irgendwie erzählt, was sie so bewegt, oder? Ja, und, das ist ähm, typisch, ja.
0: Also vor allem in Deutschland, gell? Das genau, ist eine Generation, genau, die na nach genau. Ende des Krieges wirklich nie gesprochen hat. Genau.
1: Und ähm, also er ist in Berlin geboren. Und ähm, mit drei-Jährigen hat die Mutter einfach, also in einer eine Metzgersfamilie, und mit drei-Jährigen hat die Mutter einfach weggegeben auf, ähm, auf Konstanz am Bodensee. Zu zu einer Schwester oder Tante oder was weiß ich, die kein Kind hatte selber. Oder? Weil, weil er offenbar so ein herziges Mädchen war. hat man gefunden, ja, dann tun wir mal dorthin. <lacht> und dann ist er drei Jahre dort und es hat ihm gut gefallen und es war schön dort. Und dann hat sie gefunden, jetzt kommt er wieder. Und er hat nicht wollen, oder? er hat nicht mehr nach mhm. also Das war so ein Trauma. Gewesen. Und das zweite Trauma war dann, gewesen, dass er allein ausbombt worden ist also wie so eine Geschichte oder die Familie ist in 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 Bombenkeller und der Bub hängt drüber schlafen und dann ist das Haus in die Luft oh. und ähm, äh, also er ist umgekehrt ähm, in einem brennenden Berlin und ich weiß nicht das ist vielleicht 9 oder gesei oder achti oder so und ähm, das ist unvorstellbar. Also, es ist wirklich sehr lange gegangen, irgendwie, bis, man, bis, bis man ihn auch wieder seiner Familie rückführen konnte. Dann ist die Flucht dazu. Gekommen. Man hat flüchten mit seiner Mutter vor ähm, der russischen Armee. Und ähm, das Nächste war dann so wirklich von einem tiefen Einschnitt, im Grunde genommen von einem Menschen, der wie von Anfang an ein bisschen entwurzelt war. Also, dann hat er seine Frau kennengelernt, eine Griechin, eine sehr erfolgreiche übrigens dann Ingenieurin später und seine Eltern haben gefunden, wenn du die heiratest, und zwar haben sie es nicht direkt gesagt, oder sie haben zuerst gesagt, ja gut, also dann heiratet sie, wenn es muss sein. <lacht> oder die haben sehr schnell so entschlossen, dass sie heiratet. Äh, dann haben sie ihm angewiesen oder einen Brief geschrieben, ich weiss es nicht, mehr, äh, wenn die heiratisch, dann ähm, wenn wir niemanden bis zu haben, die enterben. Und das mhm. hat's wirklich gemacht. Und ich habe da einfach so einen, einen, einen kleinen Ausschnitt, wo der Andreas Schäfer schreibt, und ich glaube, das stimmt eben so im, in der Textur in der unteren Schichten von der Psyche von dem Mann. Mein Vater ist ein verstoßener, ein Enteherter, weil dann meine Mutter eine Ausländerin trotz der elterlichen Drohungen geheiratet hat. Was war in diesem Moment geschehen, fragt er dann, oder? Und, mm -hmm. und diese Fragen sind immer, das finde ich auch noch schön an diesem Buch. Solche Fragen sind immer präsent. Er sagt dann nicht, ja, es ist halt so und so, und so mit Psychologie erklärt er irgendetwas, sondern er überlegt die ganze Zeit, was ist denn passiert? Wieso ist der mal so? Wieso bin ich so? Ähm, wieso ist meine Tochter ganz anders? Äh, ja, also, ich finde, es ist, es ist eben nicht, äh, Dicksbuch, es ist kein Roman, aber es ist enorm schön, wie man das schafft, so ganz banale im Grunde nach Begebenheiten und Erinnerungen zu einem Buch zu führen, fügen, wo wo man wirklich beim Lesen echt berichtet wird. Und das
0: ist ja vielleicht auch der Versuch, wenn man selber älter wird. Ein bisschen mehr Verständnis für das Leben der Eltern aufzubringen oder dass man sich nicht nur irgendwie die ganze Zeit sozusagen im, im Kontext de, de, des Elternbezugs erlebt, sondern dass man sich irgendwann auch in die Eltern hineinversetzt und sich überlegt, wie haben die eigentlich ihr Leben wahrgenommen und wie wurden die geprägt und ich glaube, dass das irgendwie ganz wichtig ist, auch, mhm. auch literarisch irgendwann den Schritt zu machen und zu sagen, was war eigentlich in deren Leben los, mhm. unabhängig von mir als Kind, mhm. bevor mhm. ich Kind wurde. Das, glaube ich, sind so Schritte, die irgendwie
2: auch spannend sind und auch gut zu lesen. Ja, es liest sich wirklich sehr gut. Also eine grosse Leseempfehlung. «Die Schuhe meines Vaters», ein Roman von Andreas Schäfers-Buch ist 208 Seiten lang und im Dumont Verlag erschienen. Und jetzt... Szene Szenenwechsel so etwas ganz anderes. Ich weiss gar nicht, ihr zwei seid ihr Sissi-Fans. Seid ihr früher auch vor dem Fernsehen geklebt und hat mit der Sissi, mit als äh, Romy, Romy Schneider, als Sissi, hat mit ihr mitgelebt und mitgefiebert, mitgelitten.
1: <lacht> Franziska? Wir haben kein Fernseger, Ich bin fein raus. <lacht> ich natürlich schon.
0: Ich natürlich schon. Ich habe die Filme geliebt und ich habe sie, glaube ich, echt auch zehnmal gesehen. Meine Mutter ist ja Österreicherin. Für mich war Sissi wirklich immer so eine ganz spezielle Figur. Und mhm. <lacht> gleichzeitig habe ich, je älter ich wurde, desto mehr hat mich dieses Sissy-Bild, was in diesen Filmen, also Nachkriegsfilme ja, gezeichnet wurde, auch wirklich genervt, weil ich mir gedacht habe, das ist ja schon an sich eine Vergewaltigung dieser Person, das kann mhm. alles so gar nicht sein. Mhm. Und deswegen war ich jetzt ehrlich gesagt auch wahnsinnig froh, dass Karen Duve sich dieser Person angenommen hat, weil da ist Sissy wirklich eine ganz andere und das natürlich gibt es Parallelen, man hat manchmal diese Bilder des Films noch in, im Kopf, obwohl im Film ist ja Sissi ganz, ganz jung und das ist mhm. die Liebesgeschichte ähm, mit dem Kaiser und so die ersten Jahre. Und in dem Buch, was Karin Duwe geschrieben hat, 450 Seiten immerhin, sind es eigentlich, es ist ein ganz kurzer Zeitraum. Also es sind so ähm, acht Jahre, die sie schildert und zwar von der schon alternden Sissi. Also die ist 38, da setzt das Buch ein und dann eben die Jahre. Und man merkt natürlich auch, dass auch mit 38, also das ist ja für uns heute noch jung. Aber, aber dann natürlich im Mittel. Zu genau, war damals mm -hmm. war sie schon als absolute Schönheit berühmt und hat jetzt eigentlich in dem Buch, legt sie vor allem Wert darauf, dass, dass sie von diesem Mythos der Schönheit noch leben kann, aber eigentlich niemand so recht den sozusagen dann zu Gesicht bekommt, weil es in dem Sinne natürlich auch vorübergehend ist. Ja. Mm
2: -hmm. Wie wird jetzt Sissi dargestellt? Also, eben, wir reden jetzt vom neuen Roman, den Karin Duwe geschrieben hat, mit dem schlicht Titel Sissi. Was ist denn das für eine Figur, die einem jetzt da in dem Buch entgegenkommt?
0: Also, ich glaube, das, was mich an dem Buch so fasziniert hat, ist, dass die Figur eigentlich vor allem von außen geschildert wird. Also, wenn man dieses Buch hinterher durchgelesen hat, dann sieht man hinten das Quellenverzeichnis und mhm. Karen Duwe muss. Unheimlich viel recherchiert haben. Also da sind über 80 Bücher aufgeführt. Hm. Biografien und Zeitzeugnisse und Briefe und Dokumente. Also die hat wirklich auch auch übers Reiten und auch über die Zeit in England. Das setzt ein, als Sissy gerade in England ist, bei so Parfums, Jagden mitmacht. Also wirklich halsbrecherische Reitmanöver. Äh, und, und eigentlich schildert sie Sissi sozusagen auf Basis dieser Dokumente von außen, also über irgendwelche ähm, Zofen und es gab eine Vorleserin und über Zeitungsartikel, das heißt man kommt gar nicht richtig an diese Sissi ran und dadurch wird diese Figur der Sissi auch so schillernd dargestellt, also sie mhm. ist auf der einen Seite sehr, Sie wirkt auf der einen Seite sehr zerbrechlich und natürlich auch sehr schön, auch sehr melancholisch, ähm, sehr anmutig, auch sehr charmant, je nachdem und zeitweise ungeheuer egoistisch und narzisstisch und intrigant und also ebenso schillernd, ja und. Ungeheuer sportlich natürlich auch immer auf ihr Äußeres sehr bedacht. Aber dadurch, dass so viele verschiedene Aspekte dieser Persönlichkeit dann auch geschildert Und werden, Perspektiven Genau, ist es eben auch nicht so klischiert, sondern mhm. man kann sich im Grunde genommen wahrscheinlich jeder Lesende wird sich für eine andere Sissy letztendlich entscheiden dürfen. Ja? Also mhm. ob sie Intrigant, eher intrigant ist oder
1: eher zugewandt oder so. Ich frage mich trotzdem, wieso man es ausgerechnet über Sissi schreibt, also was denn? In, nein, wirklich was, was? fasziniert denn immer noch so an ihr? Also ist es genau? man, man kann
2: ja da vielleicht einwerfen: Es ist ja im Moment überhaupt eine Sissi-Hype mit den Netflix-Serie, ja. einem neuen Film und jetzt eben das neue Buch.
1: Ja,
0: es gibt ganz vieles und man weiß es nicht so recht, weil es gibt kein richtiges Jubiläum. Ich glaube, dass Sissi als Figur einfach noch sehr modern ist oder wieder sehr modern ist in dieser ganzen. Ähm, ich, das ist jetzt meine Spekulation, ja in dieser der ganzen sozusagen MeToo-Debatte, ihre Zerrissenheit zwischen Rollenerwartung auf der einen Seite und Ausbruchversuch, ja, dass sie irgendwie diese diese ganzen Konventionen des Hofes dann auch nicht ganz so annehmen konnte. Dann hat sie ja wahnsinnig viel Wert gelegt auf ihr Äußeres. Es hieß lange, sie sei magersüchtig. Da, dafür gibt es keine Belege, aber sie war auf jeden Fall extrem diszipliniert. Also mehr als 50 Kilo durfte sie nicht wiegen, darauf hat sie geachtet. Hm. Sie hat auch Zeit ihres Lebens sehr darauf geachtet, wie sie dargestellt wird. Also das war sozusagen so eine Instagramable äh, Figure, ja. Ähm, <lacht> sie, sie hatte natürlich auch ein, ein Leben, ein bisschen wie die Lady Di des 19. Jahrhunderts, ja. ja. Also das Unglückliche, zwar eine gute Ehe, also sie hat sich, sie, haben, sie muss ja, den Franz Josef muss sie ja wirklich geliebt haben, aber in der Zeit, in der dieses Buch spielt, ist diese Liebe halt auch schon 20 Jahre alt und nicht so wahnsinnig frisch und nicht so wahnsinnig romantisch, sondern er geht dann auch fremd mit irgendeinem äh, Mädchen aus dem Volk im Garten schlägt er sich mit der in die Büsche und Sissy ist eigentlich auch ganz froh, wenn er nicht gerade um die Wege ist, weil sie viel lieber eben, sie ist eigentlich, sie sieht ihren Lebensinhalt in diesen Jahren wirklich primär in irgendwelchen Reitjagden oder Reisen, also weg, ja, weg nach Ungarn, weg nach England, weg nach und bloß nicht irgendwie, also als sie in England ist und da eine Parfumsjagd nach der anderen mitmacht, äh, muss sie dann irgendwann zur Queen, ja, und die Königin besuchen und da ist sie total genervt und denkt sich, also ich bleibe nicht länger als äh, 24 Stunden bei dieser äh, Person, ja, weil, weil es sie einfach wirklich ähm, in dem Sinne weil sie es als extrem lästig empfindet, diesen ganzen, äh, wie sagt man, äh, Dipl ja, genau, diplomatischen Anforderungen entsprechen mhm. zu müssen. So.
2: Aber wenn zu sein, sie konzentriert sich in dieser Zeit vor allem aufs Reisen und Reiten. Und der da ist das so prominent, wahrscheinlich auch in diesem Buch. Ist das nicht auch ein bisschen langwillig?
0: <lacht> es ist extrem prominent. Also Ich glaube, man muss ein bisschen ähm, man muss ein bisschen einen Fable haben fürs Reiten. Den habe ich eigentlich gar nicht. Ja, mhm. ich, ich bin wirklich keine, wie, wie heißt das, Reitmädchen oder mhm. also Pferdemädchen. Ich bin kein Pferdemädchen in dem Sinne. Aber das Buch steigt so rasant ein. Und diese Parfumsreitjagden, die müssen ja also so da, gefährlich gewesen sein. Ja, mhm. die müssen so gefährlich gewesen sein. Und Sissy war offenbar wirklich begabteste Reiterin ihres Jahrhunderts ja also die muss wirklich super gut geritten sein es ist tatsächlich irgendwann auf Seite 400 denkt man sich jetzt habe ich es kapiert hm. also es geht wirklich viel um Pferde aber ich glaube ein bisschen also auf dem Cover sind ja auch so zwei Pferde dieser äh, Wiener äh, Reithofschule abgebildet und ein bisschen lese ich das auch als Metapher, oder? Die müssen schön sein, die müssen funktionieren, die sind wild gleichzeitig und ungestüm. Also das ist so ein bisschen auch ein Bild vielleicht ähm, für die Situationen, in der Sissy sich selber auch befunden hat. Mhm. Und insofern finde ich das eigentlich noch ganz geschickt und offenbar war Reiten einfach ähm, für sie ein Weg eben aus allem auszubrechen und das Abenteuer zu suchen in einer ja, Freiheit mhm. und in einem, in einem, ähm, in einem Bereich, der noch erlaubt war, mhm. ja. Es gibt dann einen, ähm, einen englischen Lord, der sie quasi begleitet bei diesen Jagden. Bay Middleton, der offenbar auch mit Kate Middleton über mehrere Ecken ähm, verwandt mhm. ist, und es wird immer spekuliert, ob sie jetzt mit dem eigentlich was hatte oder nicht. Es gibt keine Belege, aber in dem Buch wird es auch so ein bisschen zumindest mal als Möglichkeit angedeutet. Und offenbar waren diese Reitjagden eben eigentlich auch die Gelegenheit, um mal tatsächlich in die Büsche zu verschwinden.
2: Mhm. Kate Middleton, aber das ist ja die jetzige Frau vom Prinz William von England. Genau. Hätte das Buch auch so ein bisschen a Touch von Downton Abbey, also eben äh, die Welt von der königlichen Hoheiten, der Schlösser, von der Kronleuchter, von der Bälle?
0: Ja, also in der Beschreibung ja. Man bekommt wirklich, also de, Karen Duwe muss wirklich, also eben, ich bin extrem beeindruckt von dieser Recherchearbeit, die dahinter steckt. Die, hat, also die beschreibt zum Beispiel, wie diese unendlich langen Haare von Sissy jeden Tag irgendwie hochgesteckt werden müssen. Also Ich weiß gar nicht, wie man so lange Haare haben kann. Ich habe irgendwo gelesen, es hat tatsächlich einen Tag gedauert, um diese Haare zu waschen. Oh Gott, ja. wow. also es sind unvorstellbare Zustände. Aber was sie nicht macht, ist, dass sie es romantisiert. Also mhm. ihr Ton ist sehr distanziert, ist sehr lakonisch, ist sehr ironisch und ich finde, das ist einfach hervorragend, weil wenn man so einen Gegenstand hat wie Sissy oder der so mit Klischees behaftet ist, das so runterzuholen und in so, eine, in so einen Augenzwinkern reinzuholen. Also mhm. es gibt Stellen, die könnte ich euch vorlesen, weil ich das so lustig finde, weil man merkt einfach… Du du? Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Aber, ähm, nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist wirklich so... Sehr mit bildhaft,
2: einem, sehr, sehr mit,
0: mit einer Ironie, mit einer großen Ironie. Mhm. Ich kann, während Franziska ihre Frage stellt, kann ich ganz schauen.
1: Aha, ich stelle eine Frage, okay. <lacht> ja, ich kann wirklich eine Frage. Also weißt du, was, wie es für die Kanduwe selber ist? Also was, was sie selber oder sie, sie interessiert? Hat sie sich da dazu umgegessert? Wenn du jetzt sagst, sie hat so viel recherchiert. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt da keine Lust. So das viel ist, über zu recherchieren. Sie
0: wollte tatsächlich ursprünglich eigentlich ein Buch über Pferde schreiben. Ah, okay. Und dann hat sie festgestellt, es gibt schon so viele Bücher über Pferde. Das könnte ich jetzt auch gegen jetzt Sissi ich sprechen. Auch sagen,
2: Das kann man Weil, vielleicht auch mit der Sissi Also Juli C. und so hat ja auch
0: über das Reiten und über die Faszination am Reiten publiziert. Und dann ist sie so ein bisschen auf der Spurensuche nach, worüber... Ähm, also das ist, glaube ich, in dem Sinne so eine Art Zufallsfund... Ähm, Irgendwann hat sie dann eben diese Sissi entdeckt, die die beste Reiterin des Jahrhunderts gewesen sein muss. Und hat sich dann irgendwie plötzlich an, über dieses Reiten hat sie die Faszination gefunden. Mhm. Ähm, und ich finde, das merkt man dem Buch natürlich auch an. Ja. Mhm.
2: Du hast jetzt während dem Reden noch lettert, hast du etwas gefunden oder muss man es einfach selber lesen?
0: Ja, warte, <lacht> gib, mir noch, <lacht> gib mir noch eine Sekunde. Ich habe ja vorhin lauter so kleine
2: Smileys reingemacht. Wenn du das jetzt so hörst, Franziska, macht es dir macht's die Lust, jetzt vielleicht gleich etwas über die Sissi zu lesen?
1: Also ich glaube, ich merke, dass mich dann das Thema reiten, obwohl ich äh, mich das nie würde trauen würde, ähm, fast mehr würde interessieren. Mhm. Ähm, weil ich so auch ein bisschen das Gefühl habe, aber das habe ich auch schon gelesen oder so gehört, dass die Sissi auf eine gewisse Art einfach ein bisschen ein Zwetschgen oder? Mhm. Also, jemand, der sich auch selber dermassen drillt und wo es irgendwie so viel Wert legt, ähm, auf, auf gewisse Sachen. Mhm. Also, es ist jetzt, wäre jetzt nicht ein Mensch, den ich Lust hätte, irgendwie mal mit ihm zusammenzuziehen, weil es mich einfach so extrem Angestrengt dunkt, oder? Das ganze mhm. Regime durchzuhalten. Total. Mhm.
0: Und sie ist ja auch tatsächlich in einigen ähm, Momenten, sie ist auch sehr intrigant. Ja? Also, sie, sie hat Verhaltensweisen, wo man einfach denkt: auf der einen Seite lehnt sie diese Konvention am Hof doch auch sichtbar ab. Und dann verheiratet sie ihre 15-jährige Nichte, aber mit einem äh, schrecklichen alten also das darf ich jetzt nicht sagen, Aber Herren. Ja. Mhm. <lacht> und, und man denkt sich, naja, da hätte sie jetzt die Gelegenheit gehabt. Also es gibt zum Beispiel eine, eine ähm, Geschichte, da, da fährt sie dann von der Queen wieder weg und die Anwesenden sitzen mit knurrenden Mägen in ihrem immer kälter werdenden Erste-Klasse-Wagen, schauen hinaus in den Sturm und denken an all die feinen Schnittchen und warmen Süppchen, die ihnen in Windsor-Castle serviert worden wären. Vielleicht kommt es doch nicht von ungefähr, dass die Kaiserin in Wien so viele Feinde hat. Also man merkt schon, <lacht> dass äh, sie ist auch erbarmungslos. Ja, Sie mhm. ist wirklich zum Teil eine Herrscherin, der es total egal ist, wie es den Leuten um sie herum geht. Mhm. Dann ist sie wieder wahnsinnig nett zwischendurch. Aber sie ist wirklich so eine schillernde, ambivalente Persönlichkeit und man kann sich nicht so recht in dem Sinne nur für sie erwärmen. Man denkt sich auf der einen Seite arm, ja, gleichzeitig aber auch wirklich eine harte Person und natürlich manchmal auch eine sehr warme, also eine warme Person. Also das ist das, was mich aber an dem Buch dann so fasziniert hat, weil man eben doch immer wieder hin und her ähm, geworfen wird zwischen Sympathie und Antipathie und, und so ein bisschen Rätselhaftigkeit. Sie ist eine extrem rätselhafte Person.
2: Mhm. Also sehr differenzierte Darstellung eigentlich. Von der, von Über der diese Syr. Quellen, mhm. also
0: wobei es natürlich so geschrieben ist, also man merkt die Quellen nicht in erster Linie. Ich war dann ähm, doch überrascht, dass so viel Recherche dahinter steckt. Mhm. Was ich mir manchmal gewünscht hätte, wäre, weil ich ja natürlich in den Königshäusern nicht so bewandert bin, wäre irgendwie so eine Art Hinten, so eine Art Stammbaum gewesen, wo wo man die Leute ein bisschen besser zuordnen kann noch
2: dass man die Übersicht ja. Bekommt, überhaupt ja Cici von der Karen Duwe hast du gerade vorgestellt Erschienen ist das Buch im Galliani Verlag 406 Seiten lang und heute eben vorgestellt von der Nicola Steiner und das Buch wo wir am Anfang darüber geredet haben das hat der Titel die Schuhe meines Vaters von Andreas Schäfer vorgestellt heute von der Franziska Hirsbrunner Danke euch beiden, Franziska und Nicola, dass ihr heute mit mir Literaturstand ist gesessen seid. Und jetzt ja zum Schluss noch ein Kurztipp. Auch das Buch erzählt von einer Spurensuche. «Verbrenne all meine Briefe», heißt der Roman. Geschrieben hat der schwedische Autor Alex Schulmann und es geht um eine schier unglaubliche Entdeckung, die er in seiner Familiengeschichte gemacht hat. Am Alex Schulmann, sein Großvater hat seine Großmutter erpresst. Sie hat eigentlich einen anderen Mann geliebt und der Großvater hat droht, er erschieße in sie und sich selber, wenn sie nicht bei ihm liebi. Und die Drohung endet in einem Mordversuch. Der Roman für Benal meine Briefe verzogt also von der Dreiecksgeschichte zwischen zwischen narzisstisch Schriftsteller Sven Stolpe, seiner Frau Karin und dem Mann, den Karin geliebt hat, der bekannte Schriftsteller Olof Lagerkranz. Der Grund, wieso Alex Schulmann die Geschichte von seinen Grossöltern 70 Jahre später aufräumt, ist der. Ihm fällt auf, dass er eine grosse Wut in sich spürt und er fragt sich, wieso. Er sucht einen möglichen Grund in seiner Familiengeschichte und findet ihn in diesen dramatischen Geschehnissen von 1932. Daraus entsteht der Roman, wo eine raffinierte Mischung ist aus Fiktion und Realität. Alex Schulmann erzählt fein achtsam, ohne Pathos, ohne Vajorismus und auch ohne zu moralisieren. Es ist die beklemmende Geschichte einer Ehe, wo praktisch von seelischen und emotionalen Verletzungen. Prägt und sie zeigt, wie Traumata von Generation zu Generation vererbt werden können. Verbrennen all meine Briefe vom Alex Schulmann erschienen bei DTV 304 Seiten lang. Und das war es vom heutigen Buchzeichen. Mein Name ist Britta Spichiger Schön, wenn ihr auch nächste Woche daheim oder unterwegs wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit. SRF 1 – Buchzeichen
0: Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch